0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL Bonsoir jusqu'à 20h.
1: Allez RTL Bonsoir continue avec euh, toute la bande bien entendu, nous sommes en pleine Fashion Week parisienne et nous sommes ravis maintenant d'accueillir nos nouveaux invités. Alors tout d'abord la top modèle française, sans doute la plus connue aujourd'hui, son visage, son regard bleu azur sont à la une de vos magazines Constance Jablonski est avec nous Bonsoir Constance.
0: Bonsoir. Vous défilerez tout à l'heure lors du défilé euh, ETAM à vos côtés, également le président du groupe Laurent Milchior euh, Bonsoir.
1: Bonsoir. Alors c'est toujours un événement, le défilé euh, Etam, c'est un moment un peu à part dans, la, dans une Fashion Week, parce qu'entre Dior, Chanel et tous les autres, bah, vous avez réussi à trouver votre place, alors même que contrairement aux autres, vous êtes une marque abordable, populaire, que nos auditrices euh, connaissent euh, très bien. C'est une fierté, ça, Laurent Milchior
2: oh, Plus que la fierté d'avoir réussi à, à marquer une date de la Fashion Week au milieu de tous ces groupes de luxe qui ont une débauche de moyens euh, pour faire parler de leur marque, c'est vrai que ça, c'est une fierté, mais c'est une fierté parce que derrière, on a des résultats euh, et on s'inscrit dans la durée, parce que moment, ça fait 8 ans euh, qu'on collabore ensemble et, et donc... Vous avez dit en introduction que Constance va défiler ce soir. En fait, Constance ne va pas défiler ce soir. Oh ça c'est ouais. la news. Voilà, vous êtes les premiers à le savoir. Le défilé est dans un peu plus d'une heure. Donc Constance reste une voilà une partenaire de la marque. Mais c'est vrai que d'un commun accord, on pense qu'à un moment donné, il faut aussi proposer surprendre les, les consommatrices.
0: Voilà, donc vous, avez, vous accompagnez, vous Constance depuis depuis 2016, Etam hein, et en tant qu'égérie et donc maintenant peut-être un peu plus dans l'ombre, vous avez défilé en effet à à huit mois de, de grossesse pour pour la marque de lingerie. Est-ce que pour vous oui. aussi c'est une fierté de défiler de, de participer d'accompagner une marque qui met aussi en avant les corps un peu différents toutes les tailles et puis euh, qui permet à toutes les, toute la population d'accéder à, à de la lingerie
3: complètement euh, je partage entièrement d'ailleurs ces valeurs c'est une marque avec un vrai respect de la femme sur le podium vous verrez vraiment des filles de toutes les couleurs de toutes les formes et c'est ça qui est chouette comparé à plein d'autres défilés cette semaine
4: ça compte pour vous, tout ça Vous dites « Nous, les top modèles, nous ne sommes plus des poupées de porcelaine. » On sent que la mode je
3: change. Bon. Mais euh, oui. d'accord ou pas, du coup, Je suis entièrement d'accord. Je ne savais pas que j'avais dit ça, mais, mais je vais vous le redire aujourd'hui. Ouais. Euh... Il, une... voilà, il y a un engagement Bien aussi sûr, des mannequins. il y a mannequins. un engagement. Euh, ben, on est des vraies personnes. Hein. Il y a des très belles personnalités. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de mannequins qui ont aussi leur propre business. Donc, c'est chouette de montrer et de mettre en valeur ces personnalités à travers les défilés.
1: Cet engagement body positive, Laurent Milker, c'est un défi, c'est aussi un enjeu de marché aussi, euh, j'imagine, pour parler à tout le monde. D'ailleurs, est-ce que le, euh, il
2: paraît que le bonnet moyen des Français s'est passé de B à C Est-ce que ça change aussi votre façon de communiquer Je pense qu'il y a un mouvement aujourd'hui euh, qui est de dire qu'il faut parler à, à des cibles plus larges. Donc, on a été les, la, la première marque de lingerie euh, grand public à faire défiler euh, toutes les formes lors d'un défilé à Roland-Garros devant 4000 personnes. C'était en 2019. Euh, les choses se sont un tout petit peu plus euh, normalisées euh, depuis. On communique toujours avec des filles euh, plus rondes. On appelle curvy euh, dans notre jargon. Euh, sachant que, vous avez dit, le, le bonnet moyen est passé de B à C. Nous, ce qu'on voit dans nos ventes, c'est un équilibre entre le bonnet bonnet B et le bonnet C. Du 90 et du 95. Donc, on est toujours quand même sur des tailles relativement centrales qui font le gros des ventes d'une marque comme les nôtres. Donc, il ne faut pas oublier ses clientes aussi.
0: Il faut être capable aussi peut-être de s'adapter aux modes. Et il y a une mode dont on a beaucoup parlé, c'est celle du, du no-bra, ce phénomène qui prend de l'ampleur, celui où les femmes ne veulent plus porter de soutien-gorge pour se sentir un peu libre. Est-ce que ça, vous l'avez constaté
2: évidemment c'était un phénomène, pas oublier qu'on a passé quand même quelques années, on était enfermé à la maison euh, pendant la pandémie euh, Covid euh, et donc du coup euh, on est passé sur un mode tout confort, ensuite on a euh, tout le phénomène euh, MeToo, euh, égalité homme-femme etc qui a été poussé euh, à son maximum mais aujourd'hui il y a des femmes qui portent plus de soutien-gorge à certaines occasions euh, ça c'est vrai, il y en a plus qu'avant, pour autant il y a plein d'occasions euh, où elles doivent porter un, un soutien-gorge pour faire du sport, euh, parce qu'elles portent une robe extrêmement décolletée, et on ne peut pas se promener avec la poitrine à l'air etc, et donc du coup le soutien-gorge il prend une fonction, et ensuite on a un retour de la la séduction et je sais pas si dans ton univers euh, des mannequins, est-ce que les filles se baladent plus sans soutien-gorge aujourd'hui euh, que c'était le cas euh, avant le Covid Je
3: pense qu'en fait, même si donc il y a des, des moments en fait où on n'en porte pas, il y aura toujours un autre moment où on en aura besoin. Le soutien-gorge, ça devient vraiment une fonction, comme tu disais, et euh, que ce soit pour faire du sport, sortir, etc. Et ça ajoute aussi un style à une tenue. C'est un accessoire un de un mode. C'est un accessoire de on mode. On mode plus à montrer. En plus, exactement. C'est-à-dire
4: qu'en fait, on peut être nos bon. bras et porter soutien-gorge de temps en temps. Je veux, je veux faire rien intervenir. Je suis en train
3: ça a une fonction et euh, en fait, ça fait partie du look d'en mettre ou de ne pas en mettre. Pour
1: bon, ce qui est rassurant pour les parts de marché. Euh, Constant <rire> Jablonski, euh, ce soir vous serez aux au premières loges de ce défilé ETAM. Et vous avez 32 ans, vous êtes mannequin depuis 14 ans maintenant. La Fashion Week pour le grand public et les gens qui nous écoutent, c'est peut-être un petit peu nébuleux. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance d'une Fashion Week Est-ce qu'il y a toujours autant, même après 14 ans, euh, d'enthousiasme, d'excitation Est-ce que c'est un moment un peu effervescent quand on découvre comme ça les, les créations des uns et des autres
3: Bien sûr, tous les ans, c'est toujours beaucoup de magie. Après, il faut savoir que Paris, c'est la dernière semaine du mois de Fashion Week, ouais. et qu'en réalité avant ça, il y a une semaine à New York, une semaine à Londres, une semaine à Milan. À Milan. Donc ça veut dire que euh... vous
0: êtes très fatigués. Donc on est tous
3: très fatigués. Et vous tout... On a déjà vu beaucoup de choses, mais Paris, ça reste quand même la semaine la plus grandiose, où il y a les créateurs les plus emblématiques, les plus anciens, j'ai envie de dire, les plus grandes maisons. Et donc tout le monde attend quand même la dernière semaine, la Fashion Week de Paris, qui en met tout le temps plein les yeux. Que ce soit de Chanel, à Dior, à Hermès, euh... tous les défilés sont dans les endroits les plus incroyables de Paris, que ce soit des musées, des palaces, etc. Donc euh, on attend ça avec impatience quand même.
4: Tout ça, ça fait rêver beaucoup de, de jeunes filles. Ouais. Euh, vous, euh, je me suis laissé dire que ce n'était pas forcément votre rêve de devenir mannequin. En 2006, votre frère vous inscrit pour s'amuser à un concours élite modèle look, c'est ça Exactement, oui. C'est parti de là en fait.
3: C'est parti. Euh, oui, mon frère était... On est très très proche avec mon frère, on a un an d'écart et lui est un grand fan de mode. Euh, donc c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Je suis tombée un peu dedans par hasard, Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et puis là, la, la vie a choisi. J'avais fait le concours élite quand j'ai j'avais 16 ans, puis euh, j'ai continué euh, le lycée, parce que j'étais très jeune, et c'est une fois avoir euh, passé le bac, je suis retournée en vacances aux états unis avec ma maman, et là je me suis fait repérer par euh, une autre agence, l'agence Marilyn, et du coup c'est l'agence Marilyn qui m'a vraiment lancée, donc j'ai fait tous mes débuts à New York avec eux, et ça a très vite démarré en fait. Ouais, voilà. Vous ne pouviez pas, voilà. pas passer à côté de plus, votre je destin,
1: non mais ça doit être assez cool parce que vous aviez quoi 17 ans Vous partez de chez vous dans, dans, oui, votre, en... euh, dans votre France euh, natale Vous vous installez à, à New York Vous n'aviez pas le mal du pays à 17 ans
3: Ben non, euh, en fait à 17 ans euh, moi personnellement j'avais euh, soif de voyager <rire> euh, j'étais très heureuse euh, de quitter euh, mon petit village du nord de la France Vous étiez à
4: Lens à l'école, c'est ça non ouais.
3: Absolument, vous êtes bien enseignée <rire> C'est-à-dire que quand t'es
4: à Lens euh... t'as envie de partir à New York aussi. Hein. Oh. J'adore Lens
3: hein, mais... <rire>
1: Les auditeurs Lens vont euh, vous euh, ouais, J'ai
3: ma scolarité à Lens moi j'habitais un... Village sublime qui s'appelle Vimy avec le très beau monument canadien que je vous conseille à de <rire> visiter. Et euh, oui, donc je suis partie à 17 ans euh, avec des étoiles plein les yeux euh, et j'ai jamais voulu rentrer. Et oui. la
0: France, vous l'avez retrouvée après, euh, après Et je l'ai retrouvée. Vous êtes revenu vous installer ça. là euh, dans l'Hexagone. Voilà, avec la pandémie,
3: euh, bah, je crois qu'un peu comme tout le monde, on se repose un peu des questions. Euh, J'arrivais à 30 ans, j'avais envie d'avoir un enfant, donc euh, bah, je, tout simplement, je suis rentrée en France, euh, j'ai eu mon bébé et, et puis tout s'est fait naturellement. Et puis je suis hyper contente d'être rentrée et de retrouver euh, mes racines. Et vous rentrez
1: du côté de l'anse très régulièrement, paraît-il, c'est ça Évidemment, tous les week-ends. Et vous vous diversifiez maintenant, puisque Cyprien qui a goûté ah peut, oui. peut confirmer. Vous vous lancez donc dans. Alors, on ne dit pas champagne sans alcool, on dit voilà, vin effervescent, c'est ça
3: Ce sont des vins effervescents, en effet, parce que champagne, c'est une appellation protégée. C'est en tant que mannequin, vous sortiez souvent, etc. Et au bout d'un moment, c'est
4: pénible parce qu'il n'y a rien à boire, en fait. Parce qu'on ne veut pas être bourré. Ou... Voilà, et,
3: et, et pas que mannequin, en fait, je crois que nous tous aujourd'hui, on a des vies à 100 à l'heure. Mm. Euh, on a des dîners tous les soirs. Euh, notre travail, c'est un peu notre vie sociale aussi donc on essaye de tout combiner ensemble et en fait ça devient impossible à un moment de boire et faire la fête et d'être opérationnel le matin avec les enfants, le boulot etc je crois qu'on se retrouve tous là-dedans
1: Merci Constance Jablonski, merci. Vous là, la top modèle française et merci à vous Laurent Milchior donc patron du groupe ETAM d'avoir passé un moment avec nous ce soir sur RTL avant ce défilé ETAM ce soir dans le cadre de la Fashion Week parisienne, merci à tous les deux Merci, merci. à vous trois
4: RTL, bonsoir.
1: Et restez avec nous parce que RTL, bonsoir continue. Dans quelques secondes, l'équipe s'agrandit avec l'arrivée d'une Isabelle Choquet prête à en découdre en studio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Dans un instant, nouveau match. Des infos pour briller avec vous. Et Marion, à tout de suite. RTL.